0: a very difficult stretch but you continue to perform at a high level how are you able to get to your game basketball Olá, esse é o podcast do NBA das Minas. Esse é o 15º episódio do LBF das Minas, série em que receberemos exclusivamente as atletas das equipes da LBF, a Liga de Basquete Feminino, membros da comissão técnica e demais envolvidos na Liga, buscando dar mais visibilidade e voz às mulheres no nosso basquete. Isso anual LBF das Minas. Eu sou a Carol e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast está disponível no Spotify, no iTunes, no Cashbox e na Aurelo, que é nossa nova plataforma, onde nós teremos várias opções de apoio para ajudar o nosso projeto a crescer mais e mais. E você pode estar colaborando com a gente, dando play, simplesmente, em todos os nossos episódios lá. Tudo isso e muito mais você encontra lá na nossa bio, em todas as nossas redes sociais. Não esqueçam de nos seguir no Twitter, @dasmina e no Instagram, onde vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, além de cobertura completa sobre NBA, que está agora chegando na retinha final, no NBB, que também está na reta final, na LBF e da WNBA também. Temos mais dois lembretes importantes, acessando o nosso cupom você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo. Lá no site da Monza em Monza no Twitter. Além de ter o cupom da nossa lojinha na Woodsay, onde tem camisa, tem canec, tem molecon, né, como diz a Paola. O cupom NBA das Minas, você tem 10% de desconto em toda a loja da Odsey. Em breve estaremos lançando uma coleção novíssima lá. Fica ligado lá no site dos nossos parceiros. E hoje, óbvio, estou com ela. Já falei do, do dialeto dela,
1: né, Paola? Você fala, mas você gosta, né? Marcou. Todo santo episódio tem que falar do molecom. Eu nem preciso falar. Muito obrigada. Boa noite, ah, Carol. Um molecom aí no, no frio de São Paulo? <risos> Estou usando três molecoms, um roupão, uma calça e um cobertor. Tá bom para você? Ah, você tá em São Paulo ou você tá na Alasca, querida? Eu tô na Alasca. <risos> Aparentemente, só na Alasca. Parece você tá parecendo. Tá difícil essa situação aí, né? São 8 graus, tá? Então, para quem está ouvindo, o frio está intenso em São Paulo. Então, boa noite, Carol. Boa noite para nossa convidada, que eu não vou dar o spoiler dessa vez. Como sempre, um prazer estar aqui, apesar do frio. E é isso. Vamos usar os nossos molecons aí. Vem <risos> bem, das minas, que é tudo muito lindo. Já aproveita e já compra o molecon, né? Para o inverno. Exatamente. Obrigado pela dica.
0: <risos> Bom, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, NBA das Minas, Jennifer Moura. E para gente começar com o pé direito... Pode começar se apresentando para o pessoal e contando como nasceu o seu amor pela bolinha laranja.
2: Boa noite. É boa noite?
0: Pode ser boa é, noite. Boa
2: noite. Boa noite. <risos> Isso pode ser qualquer boa, né, Paola? Você que manda. Pode falar é o que você quiser. Tá bom, então. Boa noite. Meu nome é Jennifer sou atleta do Sampaio Correia E tenho 21 anos e o meu amor começou pelo basquete quando eu vi a Érica e a Adrianinha numa das Olimpíadas. Não lembro onde que foi. Aí eu liguei a televisão, elas estavam jogando lá e a partir daí começou meu amor pelo basquete.
0: Ela é jovem, né? Ela é jovem igual a gente, porque a a referência dela nas Olimpíadas é a Adrianinha e a Erika, que é as minhas também da Paula também, a gente, é. Desde novinha lembra de estar tá assistindo lá o Brasil e vê la jogando contra Queria falar uma palavra, mas eu não vou falar essa palavra, contra as australianas que acabaram com a nossa carreira durante anos e anos né, nas Olimpíadas. Ódio da Austrália para sempre. Mas como você bem falou, você só tem 21 anos, mas dá para considerar que você já viveu várias experiências, tanto nacionais quanto internacionais. Você já jogou nos Estados Unidos no college, está na terceira temporada da LBF e também disputou a primeira edição do Brasileiro Feminino Sub-23, chegando à final contra o esporte. Como foi todo esse processo de sair do Brasil, jogar em outro país, ainda num lugar tão competitivo que dá tanto destaque ao universitário como é os
2: Estados Unidos? E como foi essa adaptação por lá? É... No começo, assim, foi um pouco difícil, porque quando antes de ir para os Estados Unidos eu tinha ido jogar, né? Foi a primeira participação na LBF com o time da UniNassal, que atualmente hoje é o Esporte Recife daí eu estava no meio da temporada recebi uma proposta acabei me interessando para jogar de one lá nos Estados Unidos no college e quando eu fui foi um pouco muito foi um pouco assim muito complicado no começo pela linguagem pela cultura e, e a gente sabe que nos Estados Unidos as pessoas elas ao mesmo basquete a todo tempo né então foi uma adaptação muito difícil mas que ao longo do tempo Assim, ao decorrer, na verdade, eu consegui me adaptar, assim. Foi aos poucos, né? Porque eu fiz as amizades lá que as meninas começaram a me ajudar bastante. tanto nos treinos, como convivência, como, como tudo, né? Mas foi bem complicado, assim, essa trajetória nos Estados Unidos. Mas depois que eu consegui me adaptar, foi tudo, tudo muito bom, assim. Teve alguma coisa que você não gostou lá? Cara eu sou suspeita a falar porque eu, eu não gostei da comida, eu odiei a comida eu... assim é, a comida eu não gostei
1: eu Cara, adoro, <risos> é um ponto importante né, Paola? Sempre, comida sempre é um ponto importante, então não gostou de nada lá, interessante
0: mas assim, assim do, como é que você, você festival... vai gostar de um lugar que come feijão doce
1: né, o <risos> que <risos> esse pessoal tem tá na cabeça um ótimo ponto, Carol. Eu não sei nem o que falar da, do pessoal de lá. Então, um ótimo ponto. A gente pode comentar mais pra frente. Agora, você estava falando de LBF e aí falando de LBF, como a gente também disse a Carol já falou, é sua terceira temporada na competição. Você defendeu as equipes do Nina Sal, que você acabou de falar, do Catanduva na temporada passada e agora você está no Sampaio, que ocupa o segundo lugar na classificação. Tem 10 vitórias em 13 jogos, inclusive ontem vocês perderam um jogo que foi muito disputado, tinha uma vantagem enorme para o SESI, vocês conseguiram quase virar e não viraram. E aí a LBF ela tem crescido e melhorado a cada ano, apesar de todas as dificuldades que a gente já sabe. Nessa temporada a gente tem de novo um recorde de 10 participantes, voltando inclusive o tradicional Sport Recife. Então a gente queria saber como é que você vê essa evolução da liga, você acha que está melhorando e o que, que você espera do seu time, do Sampaio, onde você acha que vai chegar?
2: Cara, essas perguntas assim, foi muito difícil, viu? É o objetivo. É bem. É... Até esqueci a pergunta. Você pode repetir de novo, que eu até esqueci a pergunta.
1: <risos> Tadinha, te deixei toda. Calma, vamos lá, respirar. Pergunta é: como é que você tem visto a evolução da Liga da LBF? Se você acha que tá melhorando? E o que, que você espera do seu time, né, do Sampaio? Onde você acha que vai chegar? Uh,
2: com certeza, a Liga. Da vem crescendo evoluindo a cada dia, tendo visibilidade em, em outros lugares, em outros países. É, eu acho que está evoluindo bastante, até com essa evolução de equipe também, A gente voltando ao recorde aí de 10 equipes, esse é muito bom para o basquete brasileiro, né? E o que eu espero com o Sampaio é que a gente traga o, o tri tricampe, o campeonato, né? A gente quer vencer bastante, acho que a gente está treinando todos os dias bastante para isso, a gente tem um foco muito grande, e a gente vai fazer o máximo de tudo para a gente conseguir chegar nas finais e conseguir aí a taça.
0: Bom, no Sampaio, você falou aí uma das suas referências, né? Você jogar ao lado de uma delas, que é uma das maiores jogadoras do basquete mundial, diria eu, que é a Erika de Souza, multicampeã por onde passou. A gente queria saber como é essa experiência de jogar ao lado de uma atleta desse nível, treinar com ela todo dia, né? ouvir os conselhos que ela tem para dar com o tamanho de experiência. É, como é que é para você diariamente estar frente a frente com uma pessoa que te inspirou a estar nessa modalidade? E se já teve algum conselho que ela te deu e te marcou muito?
2: Assim, é gratificante estar do lado de uma pessoa, né, da Érica que inspirou, me motivou assim, né, a começar a jogar basquete assim, eu tenho palavras pra descrever o que é treinar com ela todos os dias, sabe? Eu acho que ela é uma atleta muito humilde de, por mais que ela tenha muito nome, ela é uma pessoa pé no chão que ela sempre vai fazer as coisas sempre para te ajudar, sempre te dar conselho assim, eu me inspiro muito na história de vida dela, né? Tanto do basquete é, não tem conselho não eu nunca me lembro agora você é muito engraçada, que você é muito sincera
1: eu e a Carol, a gente é muito sincera também adoro sua sinceridade, não dá até não de, até demais às vezes, né Paula? até gente... demais, direto, direto algumas de agora... coisas sem querer, aí depois causa um problema uh, é, aí pra lidar com a consequência, mas você tá certa, continua assim que tá perfeita ok, não, então não, falamos
2: eu não lembro assim de cabeça o que eu joguei com ela em 2019, né? não vou lembrar agora já chegou, já chegou três dias no time
1: é, realmente, não dá pra lembrar, tá bom. Tem alguma gente...
0: coisa, assim, do seu dia a dia que você acha que ela já impactou, assim, fez você mudar o seu olhar?
2: Ah, assim, minha admiração com ela já vem de muitos anos, né? Então, eu acho que ver ela sendo MVP fora do país, na Espanha, onde o basquete é muito bom, eu acho, que isso, acho que isso já é gratificante demais pra mim, pra eu querer olhar pra ela e querer chegar onde ela chegou, sabe, assim... Tipo, saber que é, todo dia treinar todo dia se dá o um máximo ali eu acho que isso é importante assim eu acho que eu olho para ela como uma motivação de onde eu quero chegar sabe porque tipo ela sempre tá ali sempre mantém constante né na nos jogos nos time eu acho que isso, isso é uma coisa que eu olho muito para ela assim e quero colocar em mim assim sabe deu para entender
1: Claro que deu. Inclusive, quando a gente divulgar esse episódio, Carol, eu acho que a gente deveria marcar a Erika. Mandar pra ela falar, ó, oh, Érica, olha aqui que tem uma fã sua aqui. Um que se inspirou, não é? Sim. Pode deixar com a gente, viu, Jennifer? A gente vai fazer isso. Faremos um papel de. Como é que chama esse papel, Carol? Como é que chama esse, essa profissão? Não a sei. gente? <risos> a gente. Marqueteira. <risos> é, olha que vai
2: dando sonho das crianças. <risos> Não, não
0: sei de nada. A gente Ô, vai fazer o, o papel para você. A, a Silvia Santos. A do, Silvia Santos
1: fazendo basquete. sonhos acontecerem fazendo exato. sonhos acontecerem, exato. O que
0: não precisa dá dinheiro, né? Ele fala
1: quem quer dinheiro a gente dá, quem quer o, ser seu ídolo, olha aí Nossa Senhora É isso, a gente é a Silvia Santas, sem o dinheiro mas tudo bem. Bom, continuando é triste, mas tudo bem a gente sabe que a vida de um atleta e de uma atleta, ela é de muito sacrifício, muita dedicação desde sempre então, além dos treinos diários, que muitas vezes são em várias rodadas, né? De manhã, de noite, de tarde. Tem os jogos, tem a preparação mental, psicológica. para lidar com vitória, com derrota, suportar pressão. O que a gente quer saber de você é... Você é muito jovem. Já tá imersa aí nesse ambiente competitivo há muito tempo. Então, a gente queria saber como é que é a sua rotina, assim, enquanto atleta. E se você tem algum tipo de acompanhamento psicológico para ajudar a lidar com tudo isso que um atleta,
2: né? Vive. Minha vida de atleta... A minha rotina, assim, do dia a dia é bem corrida, porque eu acordo cedo, faço as coisas que eu tenho que fazer antes do treino, aí eu vou para a academia, vou para a quadra, aí, às vezes, quando tem dois treinos, fica também bem corrido, mas, geralmente, a gente treina um período longo, e é só isso. Aí, quando eu chego em casa, acabou o meu dia. E sobre acompanhamento psicológico, eu não tenho. Eu estava até procurando um para fazer, porque eu acho muito importante, porque... Você lidar com as emoções de decisões do técnico, de quando você, vamos supor, está no jogo, você erra aquela bola que era importante, tem pessoas, eu me cobro bastante nisso, e às vezes você que se cobrar tanto te prejudica. E quando você tem um acompanhamento assim, do psicólogo, ele consegue te dar tipo, dicas para como superar isso, de arrumar, assim sabe? E eu acho muito importante o psicólogo na área do esporte, porque eu acho que nada é só sobre o esporte, né? Eu acho que tem pessoas assim com problemas familiares, com outros tipos de problemas que às vezes resultam dentro da quadra. E eu acho isso muito importante, você relatar isso para um profissional e ver como que ele pode te ajudar, na visão.
0: Perfeita. E é muito necessário né nos esportes, porque há algum, é algo começa, tem começado a ser vista de forma mais importante para atletas agora, né, há pouco tempo, não é algo é, de muito, muito antigo. Bom, como a gente falou no começo, no Brasileiro Sub-23, que realizou a sua edição em 2021, buscou muito mais do que movimentar o basquete feminino, como também transformar em uma oportunidade para jovens retomarem a carreira ou seguirem buscando o sonho de jogar basquete. Você disputou a competição pelo São José dos Pinhais Cara, e foi destaque em inúmeras partidas. O que você pensou dessa iniciativa? Você acha como foi essa experiência? O que você achou dessa desse campeonato?
2: Cara, esse campeonato foi assim, eu não eu não esperava que seria um campeonato tão bom, para ser bem sincera assim. Eu não eu não esperava que teria esse alto rendimento assim, ainda mais que tinha três aduras para jogar. Uma experiência incrível que eu repetiria mil vezes, se eu pudesse. É, eu acho que deu muita visibilidade para mim, como para outras atletas que, às vezes, no tipo, um profissional não tem tanta visibilidade. E esse campeonato, acha assim, que abriu muitas portas para diversas garotas da minha idade, pessoas até adulto pessoas adultas que estavam fora da LBF que conseguiram retomar a LBF com outras equipes. Eu acho que esse campeonato foi, sim, um... Um grande... Como posso falar? Assim... Abriu muitas portas para muitas pessoas, assim, sabe? Tipo... Sei lá explicar.
1: Não, tipo... Uma alavanca, né? Que deu Isso. ajuda... Exatamente. Deu visibilidade para muita atleta.
2: Deu muita visibilidade para muitos atletas, novinhas. E, e, tipo, acho que foi um campeonato muito visto. Porque teve... Como assim, né? O basquete brasileiro está crescendo. E eu acho que esse campeonato foi muito importante. Porque... Eu acho que o basquete brasileiro de sub-23 estava precisando disso porque tinha muitas garotas já desanimadas, porque chegando no sub-19, se você não vai para o profissional, acabou para você. Não tem mais nada para você fazer. Então, tipo, esse sub-23, eu acho que veio como um, uma porta de entrada para profissionais, até mesmo para ir para fora do país, para abrir portas tipo nos Estados Unidos, para a menina mais nova, que quer fazer college. Eu acho que foi uma alavanca assim, essencial aqui no basquete brasileiro.
1: E como a gente tava comentando antes de começar a gravar, o grande destaque foi o mascote, que pra gente é o guacho, <risos> pra Carol é o guaxinim, né? Mas não é o guaxinim, tá, gente? É o guacho, mas tudo bem. Quem viu as nossas... Eu falei coisas... guaxinim, ele é
0: guaxinim, não é? É o guaxinim, ah, é
1: o guaxinim. É...
0: Eu falei outra coisa, não foi guaxinim, que eu não lembro ah, mais. foi gambá, sei lá, acho que foi gambá. Ah. É. gambá,
1: é. Aí, ó, a a gente... perdeu, você se perdeu já no seu personagem <risos> sempre, isso é sempre mas quem viu lembra do Gostininho que ele era muito, muito foda bom, agora a gente vai para um assunto um pouco mais sério mas é um assunto que sempre volta, é recorrente, é triste na verdade principalmente para nós mulheres a gente sabe que o basquete o esporte como um todo é apenas um reflexo da sociedade é um esporte predominantemente machista as atletas elas recebem muito pouco, né? inclusive até nos Estados Unidos elas recebem muito menos do que os atletas da NBA, isso a gente sabe bastante. As premiações, os investimentos, os salários são discrepantes em relação ao esporte masculino e aí também cargo de gestão, a presença feminina ela é quase inexistente. Então do seu ponto de vista, enquanto atleta e enquanto mulher, como é que você sente essas diferenças que a gente vê com o esporte masculino? E você acha que tem sido implantadas medidas para tentar combater essa desigualdade?
2: Cara, ao meu ver, é muito triste ver essa desigualdade, porque a gente vê, assim, jogos da NBB com tipo, uma estrutura muito grande, aí a gente olha para o nosso partido, assim, sabe? E a gente fica, pô, poderia ser bem melhor, mas, infelizmente, tem pessoas que, é como diz, é machista, né? Eles implantam aquilo no masculino e no feminino eles acabam descartando... Tipo, eu não consigo entender o porquê disso. É, eu acho que é bem frustrante, às vezes, olhar assim, a folha salarial de um masculino, sabe? Um, se você pega um, um homem aí que joga basquete profissional, que está chegando agora, ele recebe muito mais o dobro, o triplo, de uma garota que também está chegando agora no profissional. Eu acho que isso é bem desanimador, para ser bem sincera. Eu acho que. E não estão fazendo nada para mudar. Ao meu ver, assim. Eu não vejo nada que eles fazem para mudar para eles. estão, tipo, bem. E vai continuar por isso. Eu acho que para mudar, eu acho que vai levar muitos anos. E se mudar. Eu não acredito nessa. Eu não acredito que isso vai mudar, que isso vai passar. Eu acredito que sempre vai ser assim. Eu acho que a sociedade sempre vai olhar o feminino tanto no basquete, como em outros esportes, como, acho que um sexo mais frágil, assim, sabe? Eu acho que isso é bem triste, assim. Mas isso vem de épocas, né? De anos, então. Eu acho que para mudar seria, acho que todo mundo... Ao, ao conjunto, né? o conjunto. Então, assim, acho que é bem frustrante, assim, para a gente atleta ver isso.
0: Bom, agora a gente vai para as perguntas mais rápidas, de curiosidade. E a Paola inventou o um nome que eu não sei nem falar, que ela tirou da cabeça dela, fonte, as vozes da cabeça dela, não sei nem como é que ela. Bate que
1: Bate-bola. Bate a, a
0: sua cabeça, isso, né? Na sua cara, isso. Bater a bola na sua cara. Enfim. Nossa, é agressiva. <risos> que isso. É, você torce para algum time da W ou da NBA? Ou dos dois, ou de só de um de cada?
2: Eu torço pro time da NBA. Qual? Qual? Um. O Brooklyn Nets. Ai, sim. Ixi! <risos> Decepcionante! Decepcionante. Eu, gosto. eu até o coração de fala do Brooklyn.
1: É, pois é. Não tudo bem, não foi Celtics, né, Carol? Então tá tudo bem. A gente, a gente deixa passar. Vou é, dar uma, uma colher de chá, né? Porque o Kevin Durant tá
0: lá. Eu gosto muito dele, mas por causa do outro que não tomou vacina, fica difícil. Exato. Ah,
2: aí meu fã, cara, eu sou fã dele ali. Eu falo dele. Eu sou fã do cara.
1: cara. Tá bom, ninguém vai falar dele, porque eu também gostava muito do Carrier. que ele fez muita, muita bobagem, né? Mas tudo é, bem.
2: Ele quem fez, não fez, fez, né?
1: É, quem não é fez isso, na NBA? Não, é, não, tudo bem. Tem direito é. de gostar. Então, vamos lá para a segunda. Qual é o seu hobby preferido e não vale falar basquete, pelo amor de Deus? Futebol. Ah, joga em que posição? Joga,
2: multiatleta. É. Hum. Eu no futebol? Eu jogo no meio
1: up Opa! Gostei, hein? Ah, não tem. A nossa número 10 Estão precisando de gente lá no São Paulo, né, Paola? E no cruzeiro, Carol. Não. Precisa.
2: <risos> Precisa.
1: É, então tá.
0: Qual é o seu maior sonho atualmente?
2: Atualmente, meu maior sonho é chegar, jogar na Europa. E posso ser outro sonho também? Eu tenho dois sonhos. Pode, pode poder ser. Poder pode realizar... É, eu tenho. O meu maior sonho atualmente é chegar na Europa, jogar uma Divisão 1 na Espanha. E o segundo sonho, assim, acho que até o primeiro, é ajudar minha mãe, assim, sabe? Tipo, dar um condições melhores para minha família. Ah, a gente
1: ama. Esse é um, sempre um dos sonhos mais lindos. Muito linda. Ok. Quarta curiosidade. Ou é quarta? É, é quarta curiosidade. É. Perdi a conta. A gente ia falar de comida, né? Que você falou que você não gostou de nada da comida dos Estados Unidos. Agora Parece... vamos falar de comida
2: boa. Qual que é a sua comida preferida? O estrogonofe de frango com batata palha e um arrozinho.
1: Hum. Bom, viu?
2: Eu... Muito bom. Clássico, né? É clássico. aí se alguém quiser fazer um convite né, para almoçar, já sabe o que é <risos> <risos> É, boa.
0: Você
2: tem algum filme preferido? Cara, Tenho. É, se chama Um Amor para Recordar
1: Ah, meu Deus Romântica. Esse é muito bom Esse É muito bom pra você morrer de chorar, né? Exato é, Eu gosto muito
2: desse filme, gosto também Como Eu Era Antes de Você Simplesmente Acontece Cara, simplesmente acontece. cara,
0: cara o, Eu acho que você gosta do Sam Cleffin que é o ator que faz esses dois filmes Ele faz Como Eu Era Antes é de Você é. e simplesmente é. acontece Nossa. É, oh, eu gosto muito filme. Acontece, foi um filme que, tipo, ele me pegou desprevenidíssimo, sabe? Eu chorei
1: muito as coisas. Eu amo esse filme, cara, ele é, é incrível. Muito fofo. Ai, gente, só filme bom, viu? Ótimo gosto, nossa. Romântica é um da Romântica e sofredora, né, Carol?
2: Nossa, sim,
1: mas. <risos> <risos> ok. E agora, enfim, a gente chegou pra parte que eu acho que é a mais difícil, viu? Se você tava achando difícil, agora que vai ficar difícil mesmo. São dois desafios. Primeiro desafio, vai comigo. Você vai ter que dizer cinco coisas ou cinco pessoas, sem as quais você não vive, que te definem. Cinco coisas. Ah,
2: caraca. Cinco coisas co Ou cinco pessoas. É. Cinco coisas, cinco pessoas. Não entendi. Cinco coisas. Pode ser
1: o que você quiser. Pode ser cinco coisas, pode ser cinco pessoas. Tem que ser cinco itens.
2: Cinco coisas que me definem, cara, como pessoa. É. Cara, eu tenho um bom coração.
1: Isso vale? Vale e a gente já percebeu, só de falar com você
2: eu tenho um, vale. eu tenho uma energia muito boa, isso eu posso acho que pessoas que convivem comigo conseguem perceber que minha, minha energia sempre está alta eu, sou, eu tenho um coração muito bom sempre gosto muito de ajudar as pessoas tipo, não só de basquete mas como pessoas assim, sabe, pessoas que precisam de ajuda, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é, mas três coisas que me definem Cara, você me pegou, hein Minha mãe, que eu acho que se você olha Minha mãe, ela me define inteira <risos> Minha mãe É a terceira coisa, assim, sabe Pode ser assim, né, falar das coisas e falar de pessoas Pode, pessoa. tá certinho, pode, pode ir pode, Porque minha mãe me define é, Três, falta duas Eu sou uma pessoa extremamente alegre Não sei se vale E vale. eu também sou muito explosiva Pronto, um defeito Acho que tem, tem um defeito, né? Que a gente não tem de qualidade. <risos> Sincera, <risos> eu como explosiva. eu disse. É, é, perfeita. sou explosiva, assim... Sou explosivo. explosiva. Perfeito, fechou. Acertou.
0: Agora, que pra mim seria o mais difícil, você vai escolher uma música... Para representar você na nossa playlist. Que a gente tem uma playlist. Onde os atletas do NBB estão escolhendo as suas músicas. E colocando todas lá. E as atletas do LBF também estão colocando todas as suas músicas lá. Pode ser qualquer música.
2: Caraca. Essa aí. Eu acho que foi mais difícil de todas mesmo. Cara. Eu gosto muito de uma música americana. Que, que ela é de Deus. Inclusive. Eu, se eu não me engano. Você me pegou agora, porque para eu lembrar esse nome... É que eu escuto... É meu pré-jogo. Eu sempre escuto ela. Eu... Dá pra eu abrir o YouTube vendo aqui? Tá. Ah, tá, tá. Ele Só você não fechar. Se chama Promise. Nossa, o inglês tá, tá horrível aqui. É, Jair. Ah, ótimo, é. E... É, essas aqui são as que eu mais escuto. É uma música
1: só? É Promise?
2: Promise é a primeira. Eu falei três músicas, na verdade.
0: É só uma, só pode escolher uma. Só né? uma? É.
2: Então vai ser é. é Promise.
0: Qual o nome do artista?
2: É o. É da banda. Ma... Deixa eu ver aqui. Maverick City. Eu acho que eu conheço essa música, não sei porquê. Eu achei é, eu acho que essa música é meu pré-jogo, acho que essa música, sei lá, ela me toca de um jeito assim que. Parece que sem fé, parece que não vai se eu escutar essa música antes do meu jogo, assim, no meu dia a dia. meu pré-treino também. Acho que a gente precisa de muita fé, né? E tá com um alto astral muito elevado pra aguentar a rotina. A... a gente perdeu ontem, né? Então, tipo, isso é uma coisa que frustra a gente, né? Então, a gente sempre tem que estar, tá, tipo um dia após o outro, independente se tá tudo bom ou ruim, eu acho que é uma música que toca bastante no meu eu.
1: Hum, bonito. Amei a sua explicação, muito, muito bonita. Amei
0: mesmo, <risos> foi perfeita. E agora, pra gente finalizar, eu queria pedir pra Paola fazer as considerações finais dela, e assim que ela terminar, você pode fazer suas considerações finais, é, falar o que você quiser falar, onde as pessoas te encontram, Tudo.
1: Então, queria um tudo. Não entendi. Naquela disse que agora a gente parte para a parte final, parte para a parte final, que aí eu faço o fechamento uhum. e você vai logo depois de mim. Se fala o que você quiser, onde o pessoal te encontra, é, fala, dá recado para a mãe, fala o que você quiser. Aí o lugar é seu, o espaço é teu. Ah, Beleza? Tudo bem. Então, queria dizer de novo que está muito frio, isso é muito, muito ruim, muito cruel. Não tá não está certo o que está acontecendo aqui em São Paulo. Mas queria agradecer de novo a presença da minha parceira. A Naja, eu, eu não falei hoje ainda que você é dona de veterinário, então eu tinha que dizer, a dona do veterinário é isso, gente, ela cuida de vários gatos e cachorros, além de ser uma pessoa incrível. Inclusive, por favor, deem uns biscoitos, tá, no, no conteúdo que ela produz, tanto no Instagram quanto no Twitter, inclusive você também, Jane, se você quiser ver, ela produz conteúdo sobre sneakers, então, muito bom, deem uma olhada. Nossa. E agradecer a você por ter aceitado conversar com a gente. É, você é super direta, super fofa, super sincera. Acho isso incrível. Você é uma pessoa maravilhosa. Então, muito obrigada por ter vindo aqui. Desejo todo o sucesso para o Sampaio. E é isso. Continue jogando e que você alcance todos os seus sonhos, viu? Você é uma pessoa muito especial. Então, muito obrigada da minha parte e da parte da Carol.
2: Ai, gente, muito obrigada. Você que está uma fofa. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês, né? Pelo convite. Acho que isso foi especial para mim receber um convite de vocês, porque acompanhei alguns programas de vocês, narrações, tanto no Brasileiro sobre 23, como em outros, em outros lugares que eu acompanhei. Eu acho bem incrível isso que vocês fazem em prol do basquete, né? E sempre dando visibilidade para outras meninas, tanto novas como mais velhas, acho isso incrível. Então, eu quero, primeiramente, agradecer a vocês. Segundamente, para quero agradecer, assim, né, a minha mãe, porque eu acho que era uma, uma pessoa incrível, uma mulher guerreira que sempre me apoiou em tudo que eu faço, eu acho que ela merece tudo de bom e do melhor assim, eu acho que ela merece ter muito orgulho de mim, porque ela é uma pessoa incrível, eu sei o tanto que ela fez e faz para que eu esteja feliz para que eu consiga meus sonhos agradecer ao Sampaio também pela oportunidade de estar aqui hoje fazendo parte desse grande elenco, porque é incrível essa experiência e essa oportunidade que eles me deram Agradecer também ao César Mar, à equipe de Catanduva, que, assim, que abriram portas para mim, profissional, que sempre me acolheram como família. Eu sou sempre grata à Natália, à Thaís, ao César Mar. Foram pessoas incríveis na minha vida, que eu vou levar para o resto da vida. E agradecer também à equipe de Tupan, que eu, onde eu fiz minha base, o Cleiton, assim, que eles sempre me apoiaram acho que eu posso falar que foi uma família para mim que são uma família que até hoje me acompanha pergunta como que eu tô e eu sou, eu sou muito grato por ter feito parte do projeto deles e ver que está evoluindo todo dia e agora ele vai ser técnico do sub-18 da seleção paulista isso para mim não tem preço não pague assim e também agradecer o time do nosso clube que foi onde de Recife onde eu comecei a jogar basquete onde eles me ensinaram como posso falar, me ensinaram o que é o melhor para mim, me ensinaram a estudar também, que eu acho que é bem importante na vida do atleta, sempre me incentivaram, sempre me apoiaram, sempre me viram como uma grande potência do basquete, sempre acreditar em mim, eu acho que isso é muito gratificante, sempre você grata muito ao Afine, ao Mário, ao projeto deles, que também vem evoluindo bastante. E é isso, pessoal. É... Eu sou grata por todas essas pessoas e, e pelo Rodrigo também que me deu essa oportunidade, e por todo mundo ao time do Santos José Espinhais que me deu essa oportunidade de fazer parte do Sub-23, de chegar onde a gente chegamos, de ficar em segundo lugar, do melhor do Brasil assim, em segundo lugar. Acho que tem que agradecer ao Adilson, ao Ababairo, que eu espero que o projeto deles evolua, venha evoluir também cada dia mais. E é isso, eu sou grata por todas essas coisas e muito mais e principalmente a Deus também, né, que sem ele eu acho que sem ele a gente não é nada, que a gente tem que acreditar no propósito, e o que é seu vai ser seu, independente se vai ser hoje amanhã, se vai ser anos não sei, acho que a gente tem que acreditar, e é isso Bom,
0: depois de tantos agradecimentos e essa mensagem motivacional lindíssima né, agradecendo de um por um para não esquecer ninguém, e não tem problema com ninguém depois de me cobrar, olha você não falou lá de mim é, a gente volta daqui a duas semanas. Na semana que vem, né, vamos estar de volta com o NBB das Minas, né? Como a gente faz o, o nosso episódio quinzenal. Mas antes da gente encerrar, queria fazer um recado. Fazer um recado é ótimo. Queria dar um recado muito importante sobre a Cateau, que é a nossa parceira também. A gente falou no comecinho sobre a Aurelo. E a Kateoca que é a nossa parceira, então se você... É, tem interesse em entrar é, no, na plataforma, em apostar com a gente? Entra lá e usa o nosso cupom NBA das assim que você entrar, que você já ganha um cashback facinho lá na hora, assim que você loga, beleza? Assim você consegue brincar nas finais NBA, tanto de leste quanto oeste. E lá na Aurela a gente vai dar dicas de apostas, tá? Para vocês usarem na KTO também fazerem um, uma graninha, brincarem um pouquinho mais. Beleza, pessoal? É isso. Até a próxima.